0: Heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast parce que j'ai une invitée vraiment tellement spéciale, tellement inspirante et euh, je, je suis certaine en fait qu'elle va vous faire vibrer tout au long du podcast. Enregistrer cet épisode-là pour moi était vraiment un cadeau, un cadeau pour vous en fait, les femmes, les jeunes femmes qui pourront écouter cet épisode-là. Cynthia, mon invité, mon ami, vient nous partager euh, un peu, <rire> elle vient juste comme nous, nous, euh, nous rentrer un petit peu dans le sujet de la, euh, du cycle féminin, je voulais dire deux mots en même temps. Et c'est le fun parce qu'on vient de l'aborder aujourd'hui dans euh, l'aspect de la grossesse, le postnatal et la maternité je dis qu'elle vient aborder ou juste introduire en fait cette, ce, 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 ce super univers-là du cycle chez la femme euh, parce qu'elle le dit dans l'émission dans « plus qu'on en sait » comme « moins qu'on en sait ». Puis j'ai souvent ce, cette impression-là dans l'univers du yoga et du bien-être et de la, de la maternité plus qu'on essaie d'apprendre des choses, plus qu'on en apprend, on dirait que c'est tellement grand que on sait finalement pas grand-chose, Mais vous allez voir que dans cet épisode-là, ça va piquer votre curiosité à apprendre à vous connaître davantage, mais aussi à changer les choses pour vous retrouver puis avoir un, un bien-être optimal, ou du moins d'essayer de de s'offrir plus de temps en tant que femme, mais de connexion profonde à soi-même. Et je vous invite à partager cet épisode-là, si ça résonne pour vous, mais surtout pour inspirer les autres femmes à se reconnecter à leur cycle féminin, à leur nature profonde. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec ce, cet épisode euh, vraiment... C'est un cadeau, je vous le dis. Bonne écoute! Bonjour Cynthia, bienvenue oui. sur le podcast, merci tellement, tellement d'être là aujourd'hui pour euh, parler de cycle féminin, mais autour de la grossesse ou euh, peut-être un peu plus en fait. Oui. J'aimerais que tu commences bien, par te présenter qui tu es, puis un peu ton, euh, ton chemin qui t'a rendu à plonger dans cet univers-là de, de les cycles autour de la femme.
1: Mmh. Mais Allô, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui, avec vous. Euh, qui suis-je? La grande <rire> question ultime. <rire> Euh, je suis une grande passionnée, euh, surtout de la nature, de la femme, de l'humain, du bien-être, du développement personnel, la spiritualité qui prend une grande place dans ma vie. Euh, mais oui, je pense que passionnée, c'est vraiment ce qui me décrit le mieux, euh, comme on parlait avant l'entrevue, on a plusieurs passions.
0: <rire> Je me
1: reconnaissais en toi quand tu me partageais ça plus tôt. Euh, mais ouais, j'ai commencé pour faire un petit peu mon, mon pedigree. J'ai commencé il y a une dizaine d'années euh, avec une fameuse formation de yoga. C'est toujours le, ben pas toujours, mais souvent, c'est le, le premier plongeon euh, qui m'a amené vraiment à ouvrir. Vraiment, tout le domaine de la spiritualité, du bien-être, tout ça. On a fait notre formation ensemble, d'ailleurs.
0: Oui. Et, mm.
1: euh, et j'ai été en, dans le yoga pendant plusieurs années comme professeur tout ça. Euh, en vinyasa, en ashtanga, j'étais vraiment dans une pratique très dynamique, euh, à la limite quasiment de performance, euh, qui prenait beaucoup de place dans ma vie. T'sais, je pratiquais vraiment, vraiment beaucoup. Euh, puis ça m'a fait un bien immense. Euh, mais avec le temps, je me suis mise à m'intéresser à plein d'autres choses. J'ai été chercher plein d'autres formations euh, pour aller justement euh, ouvrir mes horizons euh, en yin yoga, en yoga nidra, en restaurateur, en méditation, en atta. J'ai vraiment euh, de là mes passions. Je comprends. <rire> D'accumuler <rire> les formations, les expériences. Euh, Oh mon Dieu, j'en mangeais, j'en mange encore, mais à l'époque particulièrement, c'était une formation après l'autre. Euh, ça a été vraiment une bonne école pour moi. <coughs> puis euh, à travers ça, je voyageais beaucoup. Puis là, j'ai été au Népal, j'ai été au Sri Lanka. Puis c'est vraiment, euh, là, je suis tombée en amour plus avec la médecine, euh, sœur du yoga qui est l'Ayurveda. Et là, je suis comme rentrée vraiment dans un tout autre univers. Hein. Tu sais, le yoga, c'est un monde en soi. On dirait que plus que tensé, moins tensé, c'est la même ah chose bien. avec l'Ayurveda. Mmh. C'est euh, l'art de vivre, en fait. C'est c'est vraiment tout l'aspect de euh, d'être en lien avec la nature puis de reconnaître qu'on est la nature puis qu'on porte les mêmes éléments qu'elle puis de comment venir équilibrer ça avec l'alimentation puis tous les rituels de self care que là ça a vraiment tu sais l'automassage, tout ça ça a comme ouvert un grand pan pour moi fait que j'ai j'ai plongé là dedans je me suis formée en ayurveda euh, et après ça j'ai dérivé tranquillement vers les cercles de femmes euh, c'est une époque de ma vie où j'avais vraiment besoin de, de guérir plein de choses au niveau de ma lignée maternelle euh, j'avais aussi besoin d'ouvrir ma voix euh, moi j'avais comme beaucoup de blessures en lien avec ma voix, fait que dans les cercles de femmes, la médecine de la parole ça, c'est vraiment venu guérir ça puis là, là j'en je suis, je suis, parle, puis je viens d'avoir un frisson de vérité qui me traverse. Euh, là, j'ai vraiment trouvé euh, ma mission. T'sais. Je, je mm. me suis assise dans ces espaces-là, mais j'ai vraiment eu le sentiment que j'ai été assise dans ces espaces-là depuis toujours, depuis la nuit des mm. temps, puis que mm. c'était ma place. T'sais. fait que, Tranquillement, je me suis formée en cercle aussi comme facilitatrice, euh... J'ai moi-même guidé plusieurs cercles et là, j'ai vraiment été une spécialisée en santé hormonale, santé féminine, sur les cycles, la cyclicité. Puis euh, là, c'est vraiment ça qui, qui me passionne le plus euh, de toutes mes passions. C'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. C'est ça, c'est ce qui prend le plus de place dans ma vie en ce moment. Euh... Fait que ouais, je pourrais continuer, mais ça fait un peu le tour de, de qui je suis, de où je viens, de ce qui m'anime en ce moment.
0: Wow, c'est tellement comme beau comme parcours. puis C'est beau aussi d'entendre que là, tu es connecté à ta mission, que tu ressens tu sais, vraiment les frissons et tout ça. Tu sais que tu es à la bonne place parce que c'est cheminer ou évoluer. ou euh, ça, ça se fait pas comme du jour au lendemain quand on sort de l'école pour dire Hey, toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ou comment tu veux Je trouve ça tellement. Moi, je, je, je sentais cette pression-là quand j'étais jeune, puis j'ai toujours eu l'impression de me chercher, mais en fait, j'ai compris que j'étais multipassionnée. Puis, à un moment donné, tu arrives là dans, ce, dans un chemin où ce que tu là, ça vibre, c'est là que tu sais que tu veux faire toute la différence autour de toi puis aider aider qui que ce soit, là. Mais là, c'est clair. Puis j'ai envie, justement, qu'on plonge un peu plus dans qu'est-ce que c'est euh, le cycle féminin, mais autour, peut-être, de la grossesse. Parce que c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'on vit un cycle féminin euh, je crois, en tout cas tu pourras me dire, mais différent, surtout quand qu on commence premièrement nous, nos menstruations quand on, devie, on est adolescente mm -hmm. ou jeune fille, et euh, ce cycle-là peut se transformer ou évoluer ou peu importe euh, comment qu'on qu qu le voit, mais comment on, on vit ça, en fait, un cycle pendant une, la grossesse? ou Peut-être faire une petite introduction aussi de qu'est-ce qu'un cycle féminin? Mm -hmm à la base pour celle que c'est la première fois peut-être qui plonge dans ces, ces termes-là puis euh, ouais <rire> euh,
1: mais en fait être, les cycles féminins c'est de reconnaître qu'on est cyclique comme mmh. femme donc euh, à l'image de la nature qu'il y a quatre saisons à l'image de la lune également qu'il y a quatre grandes phases euh, huit si on les regarde vraiment plus en détail mais quatre grandes phases euh, on traverse les mêmes saisons intérieures comme femme à l'échelle de notre mois avec le cycle menstruel, mais aussi à l'échelle de notre vie. Donc, on va traverser un printemps, un été, un automne et un hiver à travers notre vie également, comme femme. Euh, comme homme aussi, mais c'est différent. T'sais. Les hommes ils ont plus une linéarité. Euh, ils, vont traverser leur, ils vont traverser leur cycle différemment. OK. Euh, les femmes, c'est vraiment euh, on a cette chance parce que pour moi, je pense vraiment que c'est une bénédiction, c'est un cadeau d'être cyclique, euh, on voit souvent le cycle menstruel comme un fardeau puis c'est mm -hmm. un peu partie de ma mission de, de reconnaître que c'est beau, que c'est notre super pouvoir, mais qu'on nous a complètement coupé de ça pour fonctionner dans un monde de performance où ce que le masculin règne où ce que le patriarcat règne depuis plus de 5000 ans
0: Mmh.
1: Donc, reconnecter avec notre cyclicité, c'est un acte même radical, selon moi. c'est c'est, comme, c est, c est, Pour moi, c'est une petite révolution de dire comme « Hey, attends une minute, moi j'ai besoin pour être équilibrée, être en harmonie avec ma nature profonde, j'ai besoin de traverser mon hiver, de traverser mon automne, de pouvoir avoir des moments de repos, de repli, d'introspection » ou ce que je gagne en perspective sur ma vie pour revenir dans le monde plus aligné ensuite durant mon printemps, mon été. Donc, si je prends vraiment le cycle menstruel là, euh, rapidement, juste pour mettre en contexte, parce que comme je te disais tantôt, je pourrais en parler pendant des heures, mais oui. Oui, on va juste <rire> introduire rapidement. T'sais. Si on prend un cycle menstruel régulier de 28 jours et on s'entend que, il y a tout type de cycle et on est tous uniques ici. On a toute une signature cyclique unique qui nous est propre. Il y a des femmes qui vont avoir des cycles de 21 jours, des, des femmes qui vont avoir un cycle de 35 jours, des, des femmes qui ont pas, qui, qui ne qui sont pas réglées pour différentes raisons. Donc Elles peuvent se connecter à la Lune qui porte les mmh. mêmes énergies que le cycle menstruel. Mais si, pour les besoins de la cause, là, je prends un cycle de 28 jours, qu'on dirait cycle régulier et qu'on divise en quatre de tarte, ben, j'aurai mes quatre saisons d'environ sept jours. Donc, la première phase, ça va être la phase menstruelle. Donc, la, le premier jour de mes segments, donc quand mes lunes commencent, euh, pas le spotting, là, mais vraiment quand le, les valves s'ouvrent, là, c'est vraiment mon jour un. Je rentre dans ma phase menstruelle qu'on va associer à l'hiver, à la saison de l'hiver euh, et à l'archétype de la grand-mère. Donc, tu sais, c'est vraiment il y en a qui vont dire la femme sage. Moi, j'aime l'appeler la visionnaire parce que c'est un espace dans lequel l'intuition de la femme est très très aiguisée. Hein? Les autochtones, ça fait partie de leur enseignement. Ils nous transmettaient vraiment ça que la femme est dans son plus grand pouvoir et parce qu'elle est vraiment dans un état méditatif naturel, c'est lorsqu'elle est dans sa phase menstruelle. Mais c'est tellement une phase mal aimée et mal incomprise de notre société qu'on veut juste « Ah oh non, je suis dans mes règles. Ah oh non, je ne mm -hmm. pourrais pas être autant performante. Ah, oh, je suis fatiguée. Ah oh là là là. » Mais en fait, je suis donc fatiguée et j'ai donc pas envie parce que c'est la phase pour être en introspection. Mm -hmm. C'est ce qu'on a envie de faire en hiver. On a envie de prendre soin de soi. On a envie de se s'en m'étouffler On a envie de boire chaud, manger chaud. On a moins envie d'être en... en extériorité. On a plus envie d'être en intériorité. Euh... Et alors quand on va, aussi. on nage contre-courant mmh. de ça, puis qu'on essaie de continuer d'être en été alors qu'on est en hiver, mais c'est là qu'on se fracasse mmh. à notre nature profonde, finalement. À notre être qui nous dit, « Hey, j'ai besoin d'un break. C'est le moment du mois où j'ai besoin de me reposer. Offre-moi ce repos-là. » Donc ça, c'est notre hiver, c'est notre phase menstruelle. Et après l'hiver, vient le printemps, donc la remontée de la sève. Là, après les lunes, tranquillement, on entre dans euh, la phase du printemps qui est associée à l'archétype de la jeune fille. Un archétype, pour celles qui se demandent c'est quoi, c'est un, un symbole fort, comme l'archétype de la mère, de la sorcière. Quand on nomme ces termes-là, on a tout un univers qui s'ouvre devant nous. On, on ressent. T'sais, quand je dis le mot sorcière, elle a une charge. Donc, c'est vraiment, ça a une, une charge collective. Fait que, euh, chaque phase est associée à un archétype et le printemps est associé à la jeune fille. Donc, à l'échelle de la vie, c'est vraiment... Ce moment où on, on renaît en quelque sorte après l'hiver, donc c'est un peu l'héritière aussi. Hein? En cyclicité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est tout un continuum. Donc c'est après la grand-mère, c'est un peu la, la renaissance. Donc on arrive dans notre printemps intérieur et là c'est associé à la phase folliculaire de notre cycle. Donc physiologiquement, c'est là qu'on commence à tout créer dans notre être au niveau hormonal alors que dans la phase menstruelle, toutes les hormones sont à leur plus bas. Là, les hormones commencent à remonter pour amener cette vitalité, amener cette énergie pour éventuellement accueillir la vie si c'est notre souhait de créer un enfant, mais aussi soutenir la vie dans ce qu'on a envie de, de créer dans le monde. Donc, au niveau de notre créativité, au niveau de... Donc, on va avoir plus de vitalité, etc., donc, ça, c'est la deuxième phase de notre cycle. Puis ensuite, on arrive dans notre phase ovulatoire, qui est l'été de notre cycle, qui est associé avec l'archétype de la mère. Donc, ça, c'est vraiment une phase très enveloppante très vraiment dans l'amour. Euh, on a une plus grande empathie, une plus grande facilité à, à tenir l'espace pour soi et pour les autres. Euh, on est gorgé d'hormones. Hein? C'est vraiment à ce moment-là que l'estrogène est à son apogée, l'hormone vraiment qui nous, faut, qui nous fait sentir euh, rayonnante. On a comme un petit glow naturel. On a comme les pommettes des joues un peu roses, les, les lèvres un peu plus pulpeuses. C'est vraiment vrai, c'est prouvé. Là. On a comme un... L'estrogène, c'est ce qui amène vraiment de la, de la, de la chaleur, du, du, de la vie dans le corps, vraiment, puis ça se ressent. Ça tu sais. fait que ça, c'est vraiment la phase de la mer, euh, de l'archétype de la mer, c'est notre été. Euh, puis après ça, on arrive dans notre automne, donc après l'été, l'automne, et là, la phase prémenstruelle qui est tellement plein de cadeaux, mais qu'on voit encore une fois souvent juste les défis. Euh, c'est la phase de, de l'archétype de, il y en a qui vont l'appeler Miranda Gris, qui est une sonnité des cycles, va l'appeler l'enchantresse. Moi, je l'ai renommée la, la souveraine parce que pour moi, c'est cette phase d'affranchissement. C'est cette phase où ce qu'on a besoin de mettre des limites claires pour protéger, pour préserver notre énergie. Puis souvent, quand on va euh, au niveau hormonal aussi, la chute des hormones s'installe, fait qu'il y a un repli naturel vers soi. Puis quand on n'écoute pas ça, que c'est le temps de revenir vers l'intérieur, comme en automne, de commencer à prendre soin, à faire plus de self-care, puis qu'on continue à maintenir la performance puis être dans, vraiment dans un rythme qui est, qui est inadapté à cette phase-là, bien là, c'est là qu'on se confronte à de la colère, de l'impatience, manque de tact Envie de tout quitter, envie de tout lâcher. Euh, euh, notre amoureux, notre amoureuse, c'était le meilleur, la meilleure dans la phase précédente, mais là, dans cette phase-là, ça ne marche plus, on veut le quitter. <rire> tout ça parce qu'on n'a on, on pas appris à mm. mettre, mettre puis on n'a pas appris à dialoguer, à ouvrir le dialogue avec cette vérité-là intérieure mm. et comme, qui prend de la place. Ça fait que ça, c'est notre phase prémenstruelle, et après ça, on recommence menstruel, mm. et ça. Tout ça, c'est un c'est très rapide, là.
0: Oui. Euh... Mais ça, ça décrit très bien, je trouve. Mm -hmm. Puis je trouve ça tellement intéressant. Je suis certaine que ça va résonner vraiment euh, chez les auditrices. Puis comment on vit ça quand justement on, on est dans notre grossesse? Quel genre de cycle qui nous habite? Parce que là, on n'a plus de, de menstruation. Mm -hmm. Puis même, on pourrait aller peut-être jusqu'après, tu sais, après, après l'accouchement. et on, Si on allait surtout, là, on n'a pas encore nos règles qui reviennent. Comment ça se joue dans, à travers ça? Mmh. Oui, bien, pour avoir eu euh, un
1: petit bébé récemment, j'ai eu la chance de l'expérimenter parce que, tu sais, j'avais... J'ai euh, pris beaucoup de témoignages autour de moi, des femmes, de comment elles le vivaient, puis j'avais lu beaucoup là-dessus, je le comprenais au niveau plus des témoignages et du concept, mais là, je l'ai vraiment incarné, puis j'ai vraiment traversé mes cycles, puis j'ai vu à quel point il y avait mmh. aussi euh, une cyclicité, c'est sûr que ça demande, puis c'est ça qui est beau, puis je pense qu'on prendra la chance d'en parler, mais quand qu on... on on a une attention vraiment à notre cycle menstruel, ça nous prépare à ces rites de passage là dont la maternité. Mmh. À chaque mois, une femme va être menstruée entre 400 à 500 fois dans sa vie en fonction de la longueur de son cycle. Donc à chaque fois, elle s'entraîne à traverser ces rites de passage là en quelque sorte à traverser l'énergie de la mère. Fait quand tu arrives et tu le vis pour la première mmh. fois ta maternité, puis que tu as cette conscience là, euh, puis il jamais trop tard, évidemment. Euh, C'est comme s'il si y a déjà une familiarité avec cette énergie vraiment d'être d'être mère, de, 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 de porter comme la vie.
0: Mm. Euh,
1: parce qu'on l'a. moi, dans le passé, avant d'être mère, parce que j'ai 38 ans, fait que avant ça, le concept d'être mère, c'était comme, mm, tu sais, j'ai pas eu d'enfance, comme je, 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 mais je le vivais au niveau de ma créativité des projets de comme à quel point j'ai envie de nourrir de prendre soin de mon entreprise de comme des gens autour de moi qui sont importants pour moi etc t'sais. Fait que quand je suis tombée enceinte, là, j'ai vraiment vu cette cyclicité-là cyclicité à travers ma grossesse. Puis comment je l'aime l'amener, c'est qu'évidemment, du point de vue de la grossesse, on ne va pas le vivre à chaque mois comme on le vit au niveau du cycle menstruel. On va le vivre mmh. vraiment par trimestre. Et c'est pour ça qu'il y a quatre trimestres. Hein? Le quatrième trimestre, qui est le trimestre oublié, va être une des quatre phases donc wow. on pense qu'il y a juste trois trimestres mais en réalité il y en a quatre
0: <rire> oui Et, puis on en parle de pas depuis pas si longtemps du quatrième trimestre là c'est fou mm.
1: tellement important il est parti
0: c'est comme... le plus important selon ouais, moi ouais. important,
1: c'est un peu comme le cycle menstruel on pense mm. que c'est juste les règles le cycle mais non c'est tout le cycle au complet puis chaque phase est importante chaque phase de ses défis chaque phase de ses cadeaux il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Elles ont toutes leurs missions et leurs nécessités. C'est pareil pour les quatre, quatre trimestres de la grossesse. Fait que Le premier trimestre durant la grossesse, c'est vraiment notre hiver intérieur. T'sais, si je transpose ça, c'est la même chose. On n'a pas d'énergie, on est fatigué, on a envie d'être à la maison, on est traversé par les nausées. Tout fait en sorte qu'on revient vers soi, qu'on doit ralentir. Tu sais, c'est le premier. C'est pareil que quand on est menstrué. Tu sais, c'est comme mmh. notre corps, il n'arrête pas de nous dire c'est le temps de ralentir. C'est le temps d'emprunter le pas de la grand-mère. C'est le temps de recevoir les enseignements de l'hiver. C'est la même chose pendant le premier trimestre. C'est cette invitation à adapter notre rythme puis on n'a pas le choix, ça se fait naturellement. On, on, tranquillement, les hormones s'installent puis commencent à, à faire du tri, un peu comme à trier le superflu, le super, ce qui n'est pas important là, pour tranquillement revenir vers ce qui est essentiel puis c'est cette gestation qui est, qui est essentielle. donc Le premier trimestre, c'est vraiment notre hiver intérieur. C'est commencer mmh. à prendre soin à ralentir, à, à nourrir, euh, à dormir plus, à se reposer, euh, à écouter les besoins du corps, tu sais, quand on a des nausées, quand on a des maux de tête, quand, on, quand la fatigue est vraiment présente, de comme OK, tu sais, d'en faire moins, euh, de faire des siestes, de ça, de manger chaud, de, de prendre soin finalement, mm. comme la phase menstruelle. Et là, au deuxième trimestre, bien, tranquillement, l'énergie revient. Donc, le printemps, à l'image du printemps, de notre phase folliculaire, de la phase préovulatoire, qu'on appelle aussi, bien là, on va retrouver un certain regain d'énergie qui va s'installer. Puis là, hop, on est moins souvent tu sais, après le troisième mois. Là, c'est aussi, on, on se met out there. Tu sais, on commence à annoncer la nouvelle, on commence à comme vouloir. Inclure notre cercle dans cette grande aventure là. On commence à se à s'outiller, à comme on est dans l'action vraiment à l'image du printemps puis de notre phase folliculaire où ce que là on, on, on sème un peu nos graines pour ce qu'on a envie qui germe pour cette grossesse là en quelque sorte. C'est tellement
0: club. beau, là! Je suis pas, <rire> pote! Puis là, je vais être obligée d'avoir un autre enfant pour le <rire> pour le vivre! Non, non, je vous blague, là! Oui, euh, Mais oui. wow! Ça fait oui. tellement de sens! Et on peut
1: aller vraiment plus loin! J'en je,
0: hein. doute pas! On peut ah! aller plus loin
1: au niveau de la de nos blessures d'enfance tu sais, mm. moi dans le deuxième trimestre qui est associé justement au printemps donc à la jeune fille, c'est là qu'il y a des blessures d'enfance qui ont remonté des traumas de mon enfance puis là j'ai fait comme, oh, tu sais, l'archétype de la jeune fille me parle, fait comme wow, là j'écrivais beaucoup, puis mm. là tu sais, je commençais déjà un peu ce processus de guérison là, parce qu'on sait, la maternité c'est tout un rythme de passage qui amène beaucoup de guérison, puis qui fait remonter beaucoup de traumas, tu sais fait que c'est c'était comme une belle opportunité déjà d'entamer ce, cette, cette guérison-là, puis d'ouvrir le dialogue avec ma lignée maternelle. Puis c'est vraiment, vraiment beau. Puis après ça, ben le troisième trimestre, c'est notre été. Fait que là, ah, on s'engorge de vie. On est pleine de l'hormone de l'amour, à l'image de la mère. On est pleine. Tu sais, on est pleine comme en été, quand les fruits sont remplis de jus, comme de d'abondance, on est abondante finalement, puis euh, là on, on prépare le nid, la nidification qui est tout vraiment en lien avec la mère et euh, là vers la fin de la grossesse bien, là, la souveraine s'invite tranquillement cette, 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 cette énergie un peu plus comme sauvage un peu plus instinctive de comme pour nous permettre de traverser le rythme de passage de l'enfantement, de l'accouchement. En tu sais, c'est vraiment comme puis pendant l'accouchement, on pourra en parler aussi, mais ouais. pour moi pendant l'accouchement, les, les quatre archétypes sont là, tu sais, c'est comme ils sont présentes les quatre pour te permettre de traverser ça, mais il euh, y a vraiment le passage, on dirait, de la mère à la souveraine au moment de l'accouchement pour comme avoir l'énergie, puis comme ce, ce côté raw, puis comme ce côté qui ose pour vraiment donner naissance, puis se mm. permettre d'être fragmenté puis d'être ouverte, puis dans notre ultime vulnérabilité, puis sensibilité. Mm.
0: Euh,
1: puis le quatrième trimestre, ben c'est pour moi, la façon que j'ai vécu ça a été vraiment comme. La mère et la souveraine qui se tiennent par la main. C'est comme
0: mmh.
1: au début, tu es tellement dans la rencontre, dans comme ta bulle de love, dans tout est nouveau, tout est délicieux. C'est comme en même temps, tu as plein de défis aussi avec l'allaitement, avec comme tu sais, te remettre de l'accouchement, mais il y a comme tellement tu es dans une bulle, hein, de comme hors du temps. Euh... Puis, en même temps, ta vie est complètement chamboulée, tu sais. Puis, pour moi, c'est à l'image de la phase prémenstruelle. C'est comme tu perds, tu, sais, tu perds tes repères, les masques tombent, qu'est-ce? Aïe, 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 okay, c'est ça ma nouvelle réalité. Là, t'as un reality check, tu sais, tout ça. Euh... Puis, après ça, ben après le quatrième trimestre, ben, tu navigues tes cycles. Tu sais, moi, c'est comme si j'ai tellement de conscience de tout ça qu'à différents moments... Euh, il me visite, tu sais, en quelque mm. sorte. C'est comme si des fois, j'ai vraiment l'impression d'être dans ma jeune fille, comme dans cette partie-là de moi qui n'a aucune idée comment faire, qui apprend, qui se trompe, qui est, qui se qui sent insécure, qui, qui a peur de ne pas être une bonne mère, qui est... Tu tout dans cette narrative-là. Puis à d'autres moments, c'est... J'ai l'impression d'être habitée par une grande sagesse. Puis c'est comme la grand-mère vient me visiter, puis elle me montre à quel point j'ai déjà tout ça en moi, puis puis que je connais le chemin, puis que mon garçon m'a choisi, puis qu'on s'est choisi, puis que c'est un contre-d'âme, puis tu sais, puis c'est mm. comme... Fait que, fait que ouais, c'est comme ça que...
0: C'est tellement parce que... Oh! non, c'est bon, c'est tellement délicieux, tes enseignements, en fait, tes partages, c'est comme, la seule chose qui me vient en tête, c'est comme, pourquoi... On ne sait pas ça ou qu'on qu n'enseigne pas ça au ou... à l'école, là. Je veux dire, l'école de la Ça devrait être une école de la vie plus qu'une. On s'entend là, on pourrait en parler longtemps de tout ça à l'école, mais pourquoi ben on ne connaît pas ça? T'sais?
1: Ben parce qu'on ne nous a pas permis d'être femme ouais. Ouais. parce que c'est dangereux. C'est dangereux d'être mmh. une femme parce qu'on est on est des super héroïnes. C'est pas compliqué. Ouais. Intuitive, on est instinctive, on a. Si on connecte vraiment à cette médecine-là, euh, le monde ne sera pas guidé par des hommes. Non, <rire> c'est sûr que non. qu'on est une menace. Mmh. Puis ça a toujours été le cas. c'est en train ouais. de se transformer. Le, les paradigmes changent, heureusement. Ou euh, je ne sais pas si c'est parce que je baigne tellement là-dedans que j'ai l'impression que ça change. J'espère que ce n'est pas juste à mon, à, dans mon cercle. J'ose espérer que non. <rire> euh, mais le féminin, quand on entre avec, quand on connecte avec cette partie féminine, on n'est pas du tout dans ce que notre société est en ce moment. On est dans mmh. une énergie de réconciliation, dans une énergie d'unification, dans une énergie de guérison, dans une énergie de, de prendre soin, euh, de collaborer, d'honorer, de communier avec la nature. Je veux dire, c'est pas ça du tout qui fait fonctionner non. une société capitaliste, patriarcale. C'est la performance, c'est les résultats mm. à tout prix, c'est de maintenir un niveau de stress constant pour... Fait que ouais. le féminin trouve pas sa place là-dedans. Mais Ça a l'air d'être évolutionnaire hein, comme, comme, comme sagesse, mais les anciens, ils savaient. Les femmes, auparavant, avant qu'on soit... Euh, euh, confrontée à, à l'hyper-technologie, puis le stress, puis la pollution, puis la lumière, les écrans, tout ça. La femme était connectée avec la nature, puis elle était en contact seulement avec la lumière naturelle, hein, le, la lune, le soleil, le feu. Euh, fait qu'elle elle avait un cycle qui était vraiment connecté avec la lune, euh, puis les communautés reconnaissaient la valeur de la phase menstruelle. C'est tu sais, dans les tentes rouges qu'on appelle les, les femmes se retiraient durant leur lune pour aller entre femmes dans des tentes. Elles laissaient la communauté. C'est les hommes qui s'occupaient des enfants. Euh, puis elle allait recevoir les messages et ensuite elle revenait dans la communauté avec la direction à suivre. Puis c'était mmh. hyper idolâtré, hyper vénéré. Euh, mais après ça, l'histoire fait que la femme est devenue finalement une propriété de l'homme. Puis mm. euh, on, on, on a compris que c'est l'homme qui, qui mettait la semence en quelque sorte dans la femme. Et là, ouais. c'est devenu la propriété de l'homme à ce moment-là, un peu comme une terre. Tu sais. wow. C'est devenu « is story » au lieu de <rire> « <'un> story ouais.
0: ». <rire> Mais on est là pour changer les choses. Oui, vraiment. Espérons-le. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à déconstruire, mais mm. je pense que justement, en prenant chacune conscience de ça, de l'histoire de notre, de notre monde intérieur, de comment on, on fonctionne en quelque sorte, ben, on va pouvoir le transmettre autour de nous, à nos enfants, j'espère. Mm puis que les choses changent, puis avoir espoir. Que... À nos petits garçons aussi. Oui, tellement. puis tellement, tellement. T'sais, nos enfants, exactement, les, les filles et les garçons, pour qu'ils comprennent la femme ou la fille, ou la... Tout, toutes ces phases-là, mm -hmm. tellement. Puis si on revient à, à l'enfantement, mm -hmm. comment comment tu l'as vécu ou comment tu crois justement que ces différentes euh, phases de cycle ou archétypes viennent te visiter pour être comme dans ta pleine puissance pour pouvoir donner naissance. Hmm. C'est comme si... Euh...
1: J'avais gagné au fil des années à, 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 à entretenir une intimité avec mon cycle. C'est comme si, quand est venu le moment d'enfanter, j'avais une confiance inébranlable en mon corps. C'est d'observer mes cycles et de voir la magie derrière tout ce qui se passe, comme wow, ok, j'ai des, des moments où, où je suis vraiment comme super vulnérable, mais il y a des moments où je suis vraiment dans une pleine puissance, puis genre, il y a des moments où je me sens vraiment fragile, mais il y a des moments où j'ai vraiment euh, beaucoup d'aisance à comme, naviguer mes responsabilités. Puis on dirait que le fait de comme tout traverser mes cycles constamment a fait comme « wow, ok, je, je suis vraiment, j'ai vraiment une richesse incroyable ». Puis quand est venu l'enfantement, c'est comme si mon corps, j'avais développé une intimité tellement de proximité avec mon corps. J'étais tellement capable de tenir l'espace pour mon corps. Puis j'avais tellement aiguisé mon, mon intuition au fil du temps avec ma phase menstruelle que... Oui, les médecins étaient là, oui, la douleur était là, oui, mon chum était là, mais c'était vraiment un, un parcours puis une aventure puis un rythme de passage avec moi, mon corps et mon bébé. Puis j'avais plus tant besoin d'une présence extérieure pour me rassurer, pour me... J'ai tellement développé cette intimité-là avec moi dans les dernières années, depuis que je suis ma que j'ai une confiance inébranlable en, en, en mes capacités. Mm. Et dans l'intensité de, de l'enfantement, tu sais, au moment où tu penses que tu vas mourir tellement ça fait mal, euh, mm. je me suis rappelée du concept d'impermanence. Tu sais. ah, ouais. C'est là que je me suis rappelée, tout est cyclique, tout passe. Après l'intensité mm. de l'automne, l'hiver revient, tu vas connaître un calme à nouveau. Euh, tu as tout en toi pour traverser ça. C'est... Tu sais, c'est comme après la tempête, le calme va revenir. Puis on dirait que ça, c'était tellement ancré en moi parce que je, je traverse mes cycles, parce que quand je traverse des douleurs menstruelles, je, je suis capable de m'asseoir avec ma douleur aussi. Puis c'est ce que j'enseigne beaucoup aux femmes, euh, surtout les femmes qui ont vraiment des règles difficiles, de plutôt plutôt que de, de vouloir. Euh, s'exiler de son propre corps, comment est-ce que tu peux t'asseoir avec ta douleur, puis rentrer avec, dedans vraiment, puis je sais que c'est un processus qui, qui peut sembler vraiment difficile pour certaines, mais j'ai vu des femmes vraiment diminuer leur douleur de 50%, simplement en acceptant d'aller s'asseoir mm. avec leur douleur, de, de connecter avec cette, cette capacité d'auto-guérison, mais aussi d'auto-régulation, mm. comment est-ce que je peux me réguler moi-même, fait que quand j'étais dans l'incitation, intensité de mes contractions, de me laisser traverser par les vagues, puis de savoir que c'est comme... C'est impermanent, puis la douleur est là pour une raison, puis c'est des messages de mon corps, puis tu sais, Oui, je... c'est deux douleurs qui sont différentes, hein, les douleurs des règles, mais en même temps, pour moi, non, parce que... <rire> <rire> tout est dans toutes. Ouais.
0: <rire> oh, c'est beau Et pour
1: moi, là les menstruations, c'est une petite mort. Puis mmh. quand t'accouches, il y a une partie de toi qui meurt. Tellement. C'est entraîné à mourir à chaque cycle. Puis c'est quasiment, les menstruations, on peut même voir ça comme un mini-accouchement.
0: Mmh.
1: Fait que, tu sais, à chaque fois que tu es menstruée si acceptes que tu laisses aller ces parties-là de toi qui sont 18, que tu laisses aller ces parties-là de toi qui ont, qui ont souffert dans le cycle qui vient de passer, que tu tu acceptes de te décharger. Tu sais, si t'entraînes à ça. Ben, quand tu accouches, tu es comme tu sais, je lisais beaucoup là-dessus. Puis souvent, une des résistances qu'on rencontre, oui, il y a de la résistance physique, mais la résistance qu'on rencontre par rapport aux contractions, elle est physique, mais elle est aussi, tu sais, tu le sais, tu parles beaucoup d'entraînement de, mental. Tu sais, pour l'accouchement, ça passe beaucoup par ça, mais il y a aussi tout l'aspect énergétique tu sais, de, de comme. Let go, abandonne-toi vraiment là, mm. au processus à ces vagues là à l'image de l'océan, c'est de une vague, deux vagues, trois vagues, pow, à te puis mais comment est-ce que tu peux rester détendu puis molle puis on pourrait rentrer là-dedans aussi mais pour moi c'est ça, c'est plus je me suis entraînée à me détendre pendant mes règles, à m'abandonner au processus de la cyclicité quand je suis arrivée puis que j'ai accouché. Je me rappelais de tout ça. Je me rappelais mm. de ce sentiment-là de m'abandonner, de me laisser aller au processus.
0: C'est un peu aussi moins, euh, peut-être, euh, épeurant ou inquiétant parce que c'est du connu, parce que tu, à chaque cycle, tu te permettais de, de le vivre en quelque sorte de cette façon-là. Mm. Donc, c'est déjà même de l'entraînement au niveau du subconscient que c'est. Tu connais ce passage-là, que tu es safe dans ce passage-là. Que, que même la nature en soi a été conçue pour te soutenir dans ce passage-là. Oh. C'est tellement grand. là. C'est tellement comme... beau. <rire> <rire> Quand on réalise à quel point on, on, on est puissante, la femme ou ben, c'est l'humain. Comme la vie, la nature, tout est tellement puissant. Mm -hmm. Puis de, de voir la beauté dans tout ce qui englobe euh, le féminin, surtout, c'est. Puis je peux te rajouter quelque chose? Ben, vas-y, avec plaisir. c'est tu sais, pour moi, la
1: cyclicité aussi, c'est euh, d'apprendre à, à, à reconnaître mes besoins. Tu sais. mm. Quand est-ce que je suis fatiguée? Quand est-ce que j'ai besoin de repos? Quand est-ce que ma digestion est plus difficile? Qu'il faut que j'adapte mon alimentation parce qu'il y a certaines phases que oh j'ai plus de ballonnement ou tu sais, je suis plus constipée. Ou... Mais le fait de développer ça, cette intimité-là, puis d'apprendre à répondre aux besoins, quand j'ai accouché, je savais ce que j'avais besoin. Ce n'était pas les autres qui me disaient ce que j'avais besoin. C'était vraiment, j'ai besoin d'une compresse, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai soif. J'ai mmh. besoin d'être dans telle posture, j'ai besoin de faire tel son, j'ai besoin. Mmh. C'est comme, il y a comme un, une capacité à t'assumer davantage dans, dans, dans tes besoins, puis de savoir ce que tu veux, puis de ce que as,
0: de ce qui est bon pour toi. T'sais. Ça, ça m'a vraiment servi aussi. C'est sûr. Puis là, on ne rentre pas là-dedans, mais surtout dans... dans... Ben, durant l'accouchement, tu sais, pour être respecté dans ce que tu es en train de vivre, parce que c'est une transformation en soi, c'est un grand passage en soi. On peut-tu le, le vivre de manière le plus, comme, c'est respecté respectée, mais, mais magique, puis euh, sacrée? Mm -hmm. Puis, même chose pour, en s'en allant vers le post-natal, à quel point c'est important de se connaître pour justement savoir quand c'est trop, quand on a besoin d'aide, quand on a besoin de juste un oreille pour nous écouter ou de, 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 de se faire réconforter ou comment tu as comment accueilli ton, ton natal euh, avec justement peut-être comme ces phases-là, mais aussi j'aimerais qu'on aille vers le retour de, de, de tes règles parce que tu viens de les avoir il n'y a pas si longtemps. Puis moi, je les ai aussi vécues il n'y a pas si longtemps. Moi, j ça a pris vraiment du temps, par exemple, mais j'étais heureuse pour, je pense, la première fois de ma vie, parce que, ben, peut-être pas la première fois de ma vie, mais une façon que je, ai, je les ai vraiment attendus et accueillis avec conscience et aussi avec une autre paire de yeux, parce que tu m'as euh, vraiment euh, initié à, ce, à, ce, à ces cycles-là de la femme, puis ce désir-là d'apprendre à me connaître avec mon cycle, fait que j'avais tellement hâte de les accueillir pour le vivre enfin, puis c'est ça, j'ai envie que tu parles peut-être plus de, de toi, comment que justement... Sachant tout ce que tu venais de, de vivre, tes différents passages ou phases, comment t'attendais tes règles Comment tu l'as vécu aussi Tu sais, j'avais
1: tellement hâte, <rire> j'avais hum. tellement hâte. Puis, tu sais, moi j'ai choisi l'allaitement exclusif, fait que je savais que ça allait être plus long parce que j'allaitais. Puis là là là, mais là je me dis ah, oh, tu sais, j'ai trop envie de vivre l'allaitement. Je vais avoir juste un enfant, fait que je vais vivre au maximum. <coughs> puis mes règles auront le temps d'en revenir mais euh, tu vois mon bébé il a presque 11 mois et là j'ai eu mes lunes deux fois j'ai retrouvé mes lunes il y avait à peu près euh, 8 mois fait que ça a pris à peu près, euh, à, peu près euh, à peu près 8 mois c'est ça euh... C'était beau parce que euh, ben, ça faisait longtemps, tu pareil, c'est comme la, grossesse, la grosse lettre. Ça ouais. mois plus 8. Euh, ouais. plus 8 que ça faisait 18 ouais. mois que je ne les avais pas eues <rire> Puis je me, je me demandais comment ils allaient se présenter. Puis est-ce que j'allais avoir les mêmes cycles qu'avant? Parce que des fois, après la maternité ouais. où tu peux avoir vraiment au niveau hormonal, ça peut complètement se chambouler, ça peut te prendre jusqu'à un an avant de retrouver un cycle qui est qui était semblable à ce que tu avais avant. Puis des fois, ça ne revient pas du tout comme avant. Euh, <coughs> comme dans, moi, j'ai remarqué que, oh, tu moi, mon ovulation, avant, je la sentais un petit peu, mais là, je la sens vraiment. Tu sais, j'ai vraiment les ovaires engorgés en feu.
0: <rire> oui, puis pour, plus que je, 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 plus que j'ai eu de bébé, plus que je connaissais mon corps. C'est ce ouais. que je me suis rendue compte, tu sais, d'avoir des, de, ben, des grossesses et des accouchements. Après, j'avais une connexion. Naturellement, les, les grossesses m'ont amené à avoir une connexion intérieure, intuitivement. Mm -hmm. euh, c'est ce que j'ai remarqué chez moi, mais c'est comme, ouais, là, je sais quand je vulpe je sais quel côté je vu. <rire> c'est clair. Ouais.
1: Donc, ouais. okay. c'est. Euh... Écoute, c'était vraiment anodin, comme, tu sais, un matin, je, je suis allée à la salle de bain, et là, whoop, le sang dans la toilette, puis je, je me suis mis à crier dans la salle de bain, j'étais comme, oh, je me suis mis bien. à chanter « Alléluia », littéralement, <rire> mon chum est témoin, euh, j'étais tellement contente, puis... Les jours d'avant, j'étais vraiment comme dans une énergie de souveraine, comme besoin de mettre mes limites, besoin de comme, j'étais fatiguée, j'étais impatiente, tu sais. Puis quand, quand mes règles ont commencé, j'ai fait, ah, ok, c'est ça. Tu sais, quand tu sens la tension relâchée, puis tu es comme, ah, c'était ça. Ben oui, c'était ça. <rire> puis euh, fait que le premier cycle c'était doux, mon chum tout de suite il sait, tu sais on a une dynamique, ça fait tellement tu sais ça fait plusieurs années qu'il qu vit qui vit ça avec moi fait que suite il sait, tu sais il en prend il en prend plus l'air il magnifique. Oui, plus des pour que j'aie de l'espace, tu sais. Puis là, dès la deuxième euh, dès mon deuxième cycle, ben là je me j'ai quitté le nid pour aller me faire une petite retraite de lune à mon chalet. Euh, je suis partie trois nuits. C'était la première fois que je quittais mon bébé mmh. euh, avec mon tire-lait. Puis là, j'étais comme... Ah! J'ai eu une méchante montée de lait. On dirait que mon corps est le C'est sûr. Savait, fait que là, j'arrêtais pas de tirer mon lait. Puis... Euh... C'était bon. bon de me retrouver, c'était bon d'avoir de, de l'espace pour être à mon rythme après avoir porté la vie, avoir enfanté, avoir été aux soins de mon, mon garçon, d'avoir allaité autant, tu sais, puis là, juste d'avoir un, un, un espace pour moi, puis tu sais, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, puis, tu sais, mais en même temps, j'ai... J'ai arrêté de dire que je suis chanceuse parce que je fais les choix en conséquence pour ça. Puis, tu sais, on en a fait une priorité dans, dans, mon, dans mon écosystème familial. Fait que, tu sais, c'est important pour moi. Puis, mon chum, il sait. Fait que, euh, mais c'est ça, ça a été bon. Puis, comme, waouh! Wow, c'est comme, on dirait que tout est magnifié d'avant. Tu sais, je. Tout ce que je vivais de beau dans ma phase menstruelle avant, là, je le vis encore plus avec l'expérience de la mère. Tu sais, puis avec l'appréciation d'avoir cet espace-là, c'est comme mmh. si avant, je ne me rendais pas compte à quel point j'avais du temps, j'avais de l'espace. <rire> fait que là, d'être comme, ah! Tu sais, je savourais chaque étape. là Je me faisais couler un bain. J'en profitais tellement. Je me faisais un petit feu. Oh, wow. J'écrivais dans mon journal. Je m'étais je faite une bonne soupe, tu sais, d'aller connecter en nature, d'être dans le silence, d'avoir de
0: l'espace.
1: Oh, c'est délic délicieux. Fait que, je, écoute, je suis très heureuse de retrouver mes lunes.
0: <rire> mais là, ça va être d'organiser des retraites de lune, oui, hey, pour les mères. Oui. Afin de se retrouver, ce serait magnifique. Je pense que c'est quelque chose que tu tu intègres mm. dans tes enseignements puis c'est beau c'est inspirant de voir ça vraiment mm. ouais. puis devenir se dans le fond c'est devenir se remplir soi comme mère avant de pouvoir redonner aux autres mm -hmm. ce qui est dur de faire des fois dans notre euh, société qui va très très vite tu sais Mm -hmm. juste apprendre à ralentir, c'est déjà comme difficile pour beaucoup, fait de reconnecter à son cycle puis de s'offrir ces moments-là, un moment précis dans son cycle, tu sais, pour se justement se reconnecter à sa son intuition, à son...
1: Mm -hmm. Puis tu sais, si je peux me permettre, je sais qu'il y a peut-être des femmes qui nous écoutent en ce moment et qui nous disent, ouais, mais moi j'ai pas cet espace-là, mm -hmm. j'ai pas le luxe de, mm -hmm. de, de me retirer, puis... Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était une heure par jour. Je me disais, OK, à mon jour un quand mes lunes commencent, je m'offre une heure. Puis, ça demande d'apprendre à déléguer. Ça demande mm. d'apprendre à demander du soutien. Ça demande à lâcher le contrôle à tout prix. Ça demande... C'est vraiment une quête intéressante. C'est vraiment un cheminement, un parcours intéressant de faire ça, de s'offrir ça, parce qu'on est tellement, la femme, naturellement, constamment en service et on... Notre valeur réside beaucoup là-dedans. Fait que, de se poser la question, est-ce que je ne peux pas vraiment ou c'est parce que je suis plus dans ma zone de confort d'en rester dans mon rôle de mère? Mm. Est-ce que je peux, est-ce est que vraiment c'est impossible de m'offrir une heure par mois pour moi? Fait puis là, c'est de s'asseoir avec ça. <rire> ça fait être inconfortable. Puis ça peut être inconfortable pour les gens autour de nous qui sont habitués qu'on soit constamment en service. Fait que Ça peut, ça peut venir ou déranger le statu quo de hum, moi, je suis la mère et je prends soin du nid et je suis en contrôle et je m'occupe de la bouffe, je m'occupe du ménage, je m'occupe voilà la liste est longue aussi, la charge mentale, bonjour. Puis là, de faire, attends une minute, là, je mets une limite ici. J'installe une limite pour préserver mon énergie, prendre soin, renflouer ma fontaine et offrir à partir d'un espace qui est encore plus beau. Parce que quand une femme se remplit puis qu'elle offre à partir d'un espace qui est plein, c'est tellement plus vibrant que à partir d'offrir à partir d'un espace qui est, qui est constamment en sécheresse, hein, littéralement. Mmh. C'est quand on se sent désertique là, quand on se sent qu'il n'y en a plus d'eau. on est, C'est comme... Ah. T'sais, on le sait, c'est facile, là, la loupe là, de l'infernale de, comme de la mère sacrificielle, puis ça, c'est un autre thème, là, mais ouais. c'est comment est-ce que je peux m'offrir? Puis j'ai une de mes enseignantes qui me disait 1 Offre-toi mm -hmm. comment tu peux t'offrir 1 de plus d'espace pour toi ce cycle-ci, puis le cycle d'après 2 puis 3 Fait que tu sais, moi, mon heure est devenue à un moment donné une demi-journée, puis une mm -hmm. journée. Puis là, en moyenne, c'est deux jours. Tu sais, je me suis offert trois nuits la dernière fois, mais en moyenne, je m'offre deux jours. Ce n'est pas à tous les cycles. Il faut rester adaptable aussi, tu sais, de dire, OK, c'est un mois-ci, mes bébés sont, sont malades, ou mon chum, il travaille plus, ma blonde travaille plus, ou, ou... ce n'est pas fluide dans ma famille de faire ça. Mm -hmm. C'est pas un service à ma famille de faire ça. Ben, OK, tu sais, c'est un mois-ci, comment est-ce que je peux prendre soin de moi en continuant à prendre soin de mon nid. Fait que est-ce que je peux m'offrir des périodes de silence Est-ce que je peux parler moins parce que parler c'est très énergivore mm. Est-ce que je peux euh, déléguer un petit peu plus Peut-être rester au lit un matin puis que c'est l'autre parent qui prend la charge Comment est-ce que je peux faire une mini-sieste? Puis c'est juste de comme... Même de prendre le pas de la grand-mère. Faire les choses plus lentement. Mm. Il y a tout le temps. Une... Il y a tout le temps moyen. Fait que comment est-ce que... Je peux me rappeler que je beau je, je ça. Puis que je mm. le mérite. Puis que tout le monde va en bénéficier.
0: Vraiment. Puis... J'aurais envie de te poser euh, une, euh, une dernière question comme peut-être je sais pas peut-être euh, <rire> super simple en fait, mais moi je, je me la question qui me vient, c'est comment éduquer ton ou ta partenaire à ça? T'sais? Parce que même si mon conjoint il est très, très présent euh, avec les enfants et tout. Puis je sens que, je, surtout chez l'homme, il y a, y a beaucoup de choses à déconstruire parce que, justement, comme tu l'as dit tantôt, ils sont habitués à quelque chose. Puis que je sois là en service, ils sont habitués que. Fait comment. Essayer de, de justement les éduquer dans la douceur pour que peut-être ces transition là chez, chez, la, chez la mère là, se fasse tranquillement puis que ça soit comme, ouais, peut-être bien accueilli, mais ça, on n'a on a pas vraiment de contrôle sur ça, mais ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu suggérerais par rapport à ça? C'est un gros Oui, c'est <rire> ouais, Parce mmh.
1: qu'on a développé des dynamiques avec nos partenaires de vie, puis des zones de confort, puis des... Ouais. Puis euh, c'est pour ça que je te parlais de mini-révolution tantôt, puis que c'est mmh. un, un acte radical de se connecter à ça, parce que ça, ça dérange, en toute
0: honnêteté. Ben, je suis d'accord, tu sais. Puis ça je dérange. Ben, juste moi, je le voyais dans le post-natal, tu sais. Comme à chaque post-natal, à chaque quatrième trimestre, j'essayais d'éduquer un peu plus mon chum à c'est prendre soin de moi ou prendre plus. Naturellement, il prenait plus la charge des enfants, mais il y avait quand même des attentes envers moi parce qu'il était habitué à ça, t'sais. Puis même avec l'éducation, puis là, c'est avec tout amour, là, il, était, il mm -hmm. faisait son best, puis là, il ne faut pas oublier qu'on a quatre enfants maintenant, mais il y avait toujours comme beaucoup d'enfants, il y avait quand même, je voyais qu'il y avait quand même encore beaucoup de choses à déconstruire. Chez lui, tu sais, chez l'homme, dans, dans leur attente envers nous.
1: Mmh. Oui, c'est vraiment un, un, un gros sujet, puis j'ai envie de dire petit pas mènera loin, dans mmh. le c'est pas du jour au lendemain de dire bye, je m'en vais trois jours, occupe-toi, <rire> occupe-toi des enfants, occupe-toi de l'épicerie, mmh. occupe-toi de tout, mais de. de de nommer tes besoins. Hey, mon amour, je me sens vraiment fatiguée aujourd'hui. J'aurais besoin que tu prennes un peu plus... T'en prennes un peu plus large si c'est possible pour toi. Fait que, que ça soit en collaboration et pas d'imposer les choses, euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de... Parce qu'il y a toute la notion de normaliser ça aussi. Mmh. C'est comme si c'est tellement tabou, les menstruations, qu'on n'en parle pas vraiment. Tu sais, on est habitués très jeunes, les filles, à cacher nos tampons, à, à avoir donc peur d'être menstruées en public, à comme. Tellement. Il y a tellement de honte, de culpabilité, de sentiments d'infériorité liés à ça qu'on euh, traîne ça comme bagage. Fait que, puis on a tellement, on nous a tellement. Inculqué dans les années 70 dans la vague féministe de comme on est des super women, on est capable de tout faire, que c'est un peu de s'avouer vulnérable, s'avouer sensible, s'avouer fragile. Puis ouais, ouais. euh, là, devant notre homme, alors qu'on a souvent endossé la cape de la femme parfaite euh, et de la mère parfaite, là, c'est de s'avouer vulnérable et mmh. euh, de demander de l'aide, du soutien. Mmh. Ça demande beaucoup d'humilité fait que ça va, c'est des deux côtés. Je comprends. Comment faire le dialogue de façon doux sans imposer cette réalité-là, puis à chaque cycle, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus.
0: Mmh.
1: Mais de comment aussi euh... ouais, chan... accepter qu'on est, on est vulnérable, c'est dans ça que réside la beauté de, de notre cycle. Puis les hommes... Puis les femmes aussi, mais les partenaires, ils aiment, quand c'est bien fait, ils aiment ça venir en soutien. T'sais, des fois, on est overwhelmed. Il y en a déjà déjà tellement beaucoup dans notre assiette qu'on est comme, d'en rajouter un petit peu, c'est comme, ça déborde. Si ouais, ouais. c'est bien fait avec doigté, puis pas... Euh... Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes vont, surtout dans la phase prémenstruelle, ils vont avoir des attentes envers leurs conjointes. C'est comme... Puis là, elle, elle construit ces attentes-là, puis le conjoint, il n'est pas au courant, oui, parce que ça se passe. Oui, mais non. Là, il est comme... Il <rire> ouais, le, le Soudainement, tu as donc besoin que je fasse telle, telle affaire. Puis là, tu vis de la colère puis de l'impatience, mais attends, lui, il n'est pas au courant. fait que c'est de l'inclure plus dans les discussions. C'est souvent, j'invite les femmes à mettre leur, leur cycle sur le frigo. Puis toute la famille mmh. est au courant. fait que maman est dans ses menstruations en ce moment... Il faut que ça fasse partie du dialogue, il faut, faut dé détabouiser ça, il faut normaliser ça. Puis tranquillement, ça fait son chemin. Puis le partenaire ou la partenaire va voir à quel point tu ressors de là avec tellement une belle énergie. Puis tu as envie d'être en service. Hey, quand tu as eu de l'espace pour toi, là, tu reviens, puis tu as envie d'être en service. Fait que tout le monde, c'est payant pour tout le monde. Mais oui, il y a toute un, tout une rééducation, il y a toute une... Mais tu sais, c'est de s'assumer. Puis ça, mmh. c'est la partie la plus difficile comme femme, de nommer ses besoins, de demander du soutien, de, de s'avouer imparfaite, de s'avouer vulnérable, puis de s'assumer dans, « Hey, je suis fatiguée, j'ai besoin d'espace. » Puis peut-être qu'en ce moment, je ne cadre pas dans cette femme parfaite que j'entretiens depuis tant d'années avec toi, ouais. j'ai confiance que tu vas quand même m'aimer. Puis tu vas m'aimer autant, puis je ne perdrai pas de la valeur à tes yeux parce que je te demande du soutien. Fait qu'il y a une grosse prise de responsabilité
0: aussi. Mmh. Et elle est je suis très confortable. Oui, parce qu'on a... le confirme. Fait que nous aussi... <rire> Nous aussi, on a à déconstruire des choses en, en, comme, tu sais, justement, que demander de l'aide, c'est pas euh, être faible. c'est au contraire, en fait, on, on, en, en travaillant ensemble, on est plus fort. Mm -hmm. Puis c'est de le voir comme ça, tu sais, on est dans une société aussi beaucoup individualiste, là, mais là, c'est de retravailler ensemble, puis, bon, en tout cas, là, on pourrait reparler pendant longtemps, mais j'ai envie de de, de t'inviter, dans le fond, à parler de ton programme rythme qui oh. s'en vient puis que je vais participer avec tellement d'excitation. C'était comme... comme un teaser aujourd'hui ensemble de faire comme « Oh my God, tout ça s'en vient pour moi. Mmh. » Et encore plus, donc, euh, c'est quoi rythme? Parce que je suis certaine que ça pourrait... C'est vraiment servir à plusieurs, euh, ben à tout le monde, à toutes les femmes, mais mm. celles qui se sentent appelées parce qu'elles sont rendues là dans leur euh, évolution.
1: Mm. Ben, Rit, c'est un programme de dix semaines dans lequel on plonge vraiment en plein cœur des cycles, pour mm. vraiment développer des outils concrets, euh, que ce soit au niveau du self-care, de comment prendre soin de soi à travers ces cycles, comment euh, s'alimenter, comment bouger. Euh, avec les plantes aussi donc tu sais, quelles plantes qui sont adaptées avec l'aromathérapie donc on a tu sais, on rentre dans plein de choses euh, pour vraiment supporter le cycle en quelque sorte, tu sais, comment apprendre justement à prendre soin de soi pendant tes menstruations, quoi faire, quoi manger c'est tu sais, fait qu'on est, on est vraiment là-dedans puis euh, c'est vraiment une ode en fait c'est ce programme-là il vient vraiment du cœur puis je l'ai vraiment créé parce que je sentais que les femmes justement elles se sentaient perdues là-dedans puis elles manquaient d'outils tu sais c'est vraiment un grand voyage euh, mais avec du concret tu sais, qui nous amène mm -hmm. vraiment après ça à comme à prendre soin de soi dans un monde très intense qui nous demande d'être dans un rythme qui est vraiment inadapté à notre, à notre nature profonde. Euh, fait que ouais, c'est un, un beau grand parcours. C'est des cercles de femmes. Fait que les femmes, c'est un espace dans lequel tu en fait, c'est ça, rythme. C'est avant tout, c'est un safe place dans lequel <rire> les femmes peuvent se rallier entre elles pour être vues, pour être reconnues, pour être honorées dans tout ce qu'elles sont, dans tout ce qu'elles traversent. Euh, c'est un espace qui n'a pas de tabou, C'est un espace où ce que tu peux arriver tel que tu es, sans masque, sans artifice, sans besoin de plaire, sans cette étiquette de la bonne petite fille qu'on entretient depuis l'adolescence, de cette, cette, cette femme parfaite, puis juste être toi. Puis c'est ça qui est beau, c'est que là, tu sais, dans les cercles, il y a des femmes qui sont dans leur phase prémenstruelle, il y en a d'autres qui sont dans leur phase de ovulatoire, puis tout ça se miroite. Puis c'est. Une grande acceptation, finalement, d'être femme dans ce monde-là. Puis, euh, ça fait du bien. Puis, c'est selon moi, je dis sans toute humilité, mais c'est les enseignements que toutes les jeunes filles devraient recevoir dès leur plus jeune âge. Puis, mmh. il n'est jamais trop tard pour les recevoir, ces enseignements-là. Puis, euh, à chaque fois que les femmes se le ventre, sont comme mais comment ça, j'ai pas fait ça avant, c'est mm. pas possible, comment j'ai fait pour vivre sans ça. C'est comme Et si fou, hein? en fait, ça te reconnaît qu'il a tellement une grande partie de toi qui était là mais qui était juste enfouie, endormie, cachée ou comme que tu as réprimé parce que pour survivre finalement, tu sais.
0: Puis yeah. euh... Ah, je suis tellement heureuse. Excuse-moi, je suis tellement heureuse de le faire justement pour moi, mm. pour ma fille, mais aussi pour mes garçons, parce que je, depuis que j'ai retrouvé mes, mes lunes, justement en novembre dernier, dans le fond, je... ben là, j'étais comme... Tu sais, chez nous, mettons, je suis dans la salle de bain, mes enfants peuvent rentrer, il n'y a pas de souci, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'étais un peu confrontée à ça, tu sais, puis là, j'ai commencé à avoir des questions, puis Justement, la discussion s'est ouverte, puis j'étais là, waouh tu sais, moi j'aurais aimé ça avoir ces discussions-là profondes avec ma mère, mais tout était tellement, justement, comme tu l'as dit, on, on se cachait, c'est pas bien vu, puis puis là, tu sais, j'ai vu au, au début mon, <rire> mon chum, il me regardait en voulant dire comme tu vas tout raconter de là, là. Mais je dis dans leur mot d'enfant, tu sais, parce que pour lui aussi, c'était comme, mais en même temps, il me connaît, puis il sait à quel point que. Pour moi, y a, on n'a rien à cacher, tout comme l'accouchement, tu mais mon grand voulait tout voir, tout savoir, puis il n'y avait pas de tabou, c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est naturel, pourquoi cacher tout ça, juste la façon de l'expliquer, dans le fond, qui, puis à leur âge de l'adapter, tu
1: Mmh. Mais que je suis contente de toutes des gardiennes de ce savoir-là après ouais, exact. Des pour les futures générations pour que ouais. je l'espère. C'est ça mon rêve.
0: C'était ah, ma prochaine question. <rire> Quel est ton rêve? Ben,
1: mon okay. rêve, c'est de porter cette mission-là tellement <rire> loin que le cercle s'agrandit puis mmh. que chaque femme amène ça dans sa famille, puis que ça, ça a une influence positive sur, sur ses enfants. Pour qu'on libère
0: les mmh. prochaines
1: petites filles, mais aussi les prochains petits garçons. Parce que pendant mmh. que nous, on entretient tout ça, mais les petits gars, eux, ils entretiennent qu'il faut qu'ils soient forts, qu'il n'y qu ait pas d'émotion. On est comme encagés chacun de notre côté dans des étiquettes qui nous étouffent, puis comme ouais. on. Ça peut-tu être juste doux, ça peut-tu juste être fluide, ça peut-tu, comme tu disais, être juste dans l'ouverture, la vérité, la normalisation de tout ça. Ça fait partie de nous, tu sais. Fait que mon rêve, c'est vraiment ça, c'est qu'on qu arrête d'avoir peur d'en parler, puis que ça, ça, que ça soit célébré.
0: Oui. Ou d être ben...
1: condamné, tu sais.
0: Exactement. Comme la nature, tu sais, je veux dire, on a été fait comme ça, c'est pour une raison, je veux dire, pourquoi qu'on qu se raconte des histoires? Ça pourrait être simple, non? Ben oui, ça
1: pourrait être simple. c'est <rire> se lit tu sais, oui. dans certaines communautés, dans chez les états Oui,
0: autres, comme Effectivement.
1: Tu sais, il y a tellement... C'est juste qu'on a été déconnecté de ça. On a été déconnecté de... de la nature. Fait qu'on a été déconnecté de son intelligence puis mm. de sa magie. Mais quand on se reconnecte à ça, puis quand on reconnaît qu'on est la nature, puis qu'on n'est pas déconnecté d'elle, puis qu'on on est un, mm. une micro-représentation de ce grand macrocosme c'est tellement... Mm. Ça... On arrête de souffrir, en fait. Oui. Parce qu'on arrête de se sentir divisé, puis fragmenté, puis entre guillemets, entre gros guillemets, folle, tu sais. Totalement. Il y a tellement de femmes qui se sentent seules, puis mm. qui se sentent seules, puis qui se sentent folles, puis qui se sentent que...
0: Qu Elles Ils sont pelles. pas normales, oui. Puis...
1: pas normales, mais on est toutes, on passe toutes par cela. Ouais. Mon oh, Dieu, c'est comme la maternité, c'est tellement dur. On peut tu dire que c'est dur, d'arrêter arrêter juste d'être dans... Ah, c'est tellement beau, puis c'est tellement... Oui, c'est beau, mais c'est vraiment dur aussi. Mais
0: comme... tout cohabite en fait, tout le temps. Tout peut cohabiter, comme autant le dur que le beau, que, que, que le facile, que le dur. Que là, Je me répète, mais tout est relié tout le temps, tu sais, finalement. Mmh. Um, C'est quand ça commence, ah. ce programme-là? <rire> C'est quoi les dates?
1: Ça commence en mars, euh, le 23 mars. Euh, les inscriptions ferment le 15 mars parce que j'envoie des petits colis magiques par la poste. Fait que Je vais avoir le temps. Mmh. De... Des petits trucs. Fait que, ouais, il reste euh, quelques semaines pour s'inscrire. Il reste quelques places dans les deux groupes. Il y a un groupe de soir, un groupe de jour pour faciliter les différents horaires et réalités familiales, etc. Donc, euh, ouais, j'ai mmh, hâte.
0: Moi mmh. <rire> <Bon>, aussi.
1: <rire> vous êtes toutes les bienvenues ben, c'est limité parce que je veux m'assurer que ça soit un safe space, donc je garde ça quand même intime. C'est 22 femmes par groupe maximum pour justement développer une, une résonance, puis un sisterhood vraiment fort, puis euh, que les femmes se sentent libres de s'exprimer euh, si elles le souhaitent, euh, mais pas devant, mettons, 200 personnes. Oui,
0: je comprends. C'est vraiment euh, ouais, un peu... Oui, je vais tout mettre dans les notes euh, de l'épisode. Si jamais ça vous tente d'aller vous inscrire, le lien va être là. Et pour terminer, les dernières petites questions, rapidement, comme ça, intuitivement. Euh, c'est Tout est en mouvement. Donc, en ce moment, dans le cycle que tu te trouves dans ta vie, tu réponds avec comme vraiment intuition. Okay? Quel moment dans ton cycle, tu préfères? Préfères-tu?
1: Ma phase prémenstruelle.
0: Oh! Int intéressant. <rire> yoga ou méditation? Mm, yoga. Documentaire ou un livre? Oh! oh! Je suis pas capable de choisir. <rire> je le Ok, En ce moment, peut-être que demain, ça va être documentaire. C'est correct. Mm. Euh, podcast ou musique? Podcast. Montagne ou plage? Montagne. Ouh. Et si tu pouvais te téléporter en ce moment quelque part dans le monde, ça serait où? Mm. Mm. Ah mon Dieu, il y a tellement Difficile, de choses. Tu as le droit à deux. Ça serait dans
1: les pays scandinaves, j'ai vraiment...
0: Ah. Ouais,
1: j'ai vraiment la de, comme la de froid. La, Marse, la Suède,
0: ouais. wow. Mais leur, leur manière de vivre là-bas aussi est tellement ouais. comme intrigante, puis inspirante, là. Oh. Mmh, J'aime ta réponse. Mmh. Puis un mot de la fin que tu souhaites juste comme déposer dans les oreilles des, des femmes qui nous écoutent ou peut-être des hommes. Euh, de prendre soin euh, du vivant, c'est vraiment ça, mon...
1: sous toutes ses formes, tu sais. dans les humains, dans la nature, dans comme, ton jardin, dans, dans ce que tu consommes. Euh... Mm. On dirait que c'est vraiment comme, comment est-ce que je peux prendre soin du vivant? Puis euh, ça amène beaucoup de... On dirait que plus je prends soin du vivant à l'extérieur de moi, plus je le reconnais en moi. Mm. Euh, puis plus ça m'amène de la compassion, puis que ça me donne envie de prendre soin de moi. Puis... Euh... Ah, J'ai envie de dire aux femmes, donnez-vous un break. <rire> Vous êtes assez, vous êtes mm. pleinement suffisante, vous en faites assez. Puis, euh, on va vous aimer, même si vous en faites un peu moins.
0: Ouais. Merci, merci beaucoup. <rire> C'est un cadeau de t'avoir reçu aujourd'hui sur le podcast, puis de pouvoir offrir cette, euh, cet échange-là aujourd'hui ensemble à, à plus de femmes possibles. Merci pour ta présence, mon ami. Ça me fait vraiment plaisir. <rire> à bientôt. À bientôt. <rire>